0: добиться вот этого. Ну хотя нет, даже надо... начать надо с какой-то темы хайповой.
1: Да нет, просто тут нужно определиться, какая аудитория тебе нужна, скорее всего.
0: Прививалась? Да. Серьезно?
1: Да. Спутником? Еще летом. Да. Зачем? Затем, что считаешь, что это нужно.
0: Я вот не привился.
1: Ну, по принципиальных каких-то. каким-то соображениям.
0: Ну вот смотри, у меня. Я, я не против в целом вакцинации вообще. Я понимаю, что это важная вещь, и это реально помогает выработать общий иммунитет и так далее. Но я доверяю Всемирной организации здравоохранения. Считаю ее самой, наверное, главной структурой, которая ну, заботится о здоровье граждан во всем мире. А, вот список рекомендованных вакцин, в списке рекомендованных вакцин спутника нет.
1: Как и ни одной нашей вакцины там нет.
0: Это первое. это временно, наверное. Второе. Вот назови мне, что сделали, произвели русские, что вот хорошее. Ну чем мы пользуемся каждый день? там? Вот хоть что-то, что сделали русские.
1: Космические корабли, например. А... Тоже не самая простая вещь.
0: Согласен. Я вот опять же думал, что, знаете, большинство из того, что произвели наши, убивает людей. Автомат Калашникова, ядерная бомба, танки, самолеты. А вот что такое, что вот помогает жить людям каждый день? Сделали русские. И вряд ли вакцины это то, что вот они произвели, и оно такое типа. Вот мы всех спасем. Да... не доверяю я российским производителям. Ну говно делают.
1: Ну не доверяй. Ну что делать-то? Какие у тебя варианты?
0: Не вакцинироваться.
1: Ну не вакцинируйся, можешь заболеть. Коллективного иммунитета не будет у большинства. Ой, вернее, не у большинства, вообще его не будет, если большинство будет думать так, как ты. Какие у нас варианты есть? Нам дали другую вакцину. У нас есть какие-то другие лекарства от этого вируса. У нас нет других вариантов просто. Ну, то есть, либо сидеть сложа руки и не отвечать ни, ни за что, и за свои действия в том числе, либо что-то предпринять все-таки. здесь
0: я скажу, я отвечаю. Я хожу каждую неделю, делаю тест.
1: А, ну вот то ты меня, молодец, хотя меня бы всегда так. У есть
0: актуальная информация на тему своего здоровья. Но я не хочу делать вакцину по, по одной простой причине. Я не против. Может, она, правда, классная и самая крутая. Но неизвестно, что будет через пять лет. Может, мне через пять лет хвост вырастет. И никто не может этого доказать.
1: Во-первых, никто не знает, что будет у потребителей тех вакцин, которые ввозом одобрены. То же самое. У них тоже нет исследований пятилетних даже. Ну, двухлетний, может быть, максимум. Сколько сейчас времени прошло. Они точно так же рискуют, как и мы со спутником. Какая разница?
0: То Просто. такая рисковая?
1: Но почему рисковываю? Я тоже не сразу же ее сделала. Я понаблюдала, как люди вообще ее переносят, что с ними происходит, есть ли какая-то статистика. И вот когда она уже появилась, когда я поняла, что да, в принципе ничего страшного, все нормально. Была даже мысль, что может быть это вообще пустышка и нас успокаивает таким образом. Но остается только верить и надеяться. Я надеюсь, что нам это поможет. Я надеюсь и... Я верю, что все-таки в этой вакцине есть что-то, что поможет победить этот вирус. Ну, во всяком случае, через год, там через полгода, когда нужно будет ревакцинироваться, я точно пойду и сделаю это.
0: Как начали, да? С вакцин.
1: Ну, на... ты же хотел э, темы, которая волнует миллионы. Да, ес, все, теперь сейчас все. Ладно.
0: Еще у меня есть такой загон, вот, который, о котором я хотел поговорить. Я думал, о чем поговорить, и меня терзает вот такая мысль в голове уже долгое время. Вот ты э, успешная женщина. Можешь себя назвать успешной женщиной? Вот жизнь ты вот за всё... В целом? Да.
1: Ну могу, наверное, да.
0: Мы находимся в Калуге. Да. Ну то есть маленький такой, по факту, нафиг никому не нужный городок, угу. как и там, десятки и сотни в стране. Я вот задумался о успехе вообще в целом. Есть у нас в городе, это просто исключительно мое мнение, моя теория такая дурацкая, mm -hmm. есть несколько поколений, ну тусовок, назовем это так, людей, там групп людей, которые что-то у нас в городе делают. То есть имеют какую-то социальную значимость, либо там возглавляют какие-то компании, бизнесы, ну как-то вот что-то делают для людей, окружающих их в разных там сферах. Там первая тусовка, это там такие самые молодые ребята, там в районе там, 20 там, лет, с 15 до 20, которые в своей там, теме: какие-то, может быть, фотографы, может быть, диджеи, может быть, художники, там, какие-то перфоменти. Перфоман... Как они называются? Напишите в комментариях. Вот эти вот ребята, которые делают... Перфомены! Да, вот что-то делают они, да. Второе поколение, это поколение там где-то с 20 до 35. Да, это ребята, которые, ну, вот, например, я вхожу в это поколение, которые тоже что-то делают, вроде как-то социальные какие-то, угу. иногда даже полезные вещи, но вот вроде как на слуху, на виду и так далее. То есть можно сказать, что мы, вот я вот в своем поколении достаточно успешный, среди вот своих сверстников. Есть следующее поколение, там 35, там не знаю 55, да, это вот ваше поколение, которые вот уже не молодые, да, ну далеко, именно с точки зрения головы, то есть уже есть жизненный опыт, уже многое прошли, и были тоже во всех этих двух предыдущих поколениях, то есть с молодости что-то там крутили, бегали, прыгали, что-то создавали, делали. Потом вот этот во втором поколении вот этот период становления пошел. Сейчас вот вы уже стали кем-то, если это можно так сказать, и дальше продолжайте развивать там свои проекты и так далее. И третье поколение это вот 55 и до бесконечности. Там вот самые-самые киты типа, да, вот наши местные, это какие-то либо там очень обеспеченные люди, либо там директора огромных предприятий, либо там какие-то люди. Но вот мне я адекватно понимаю, что если я дальше продолжаю здесь находиться, то я, ну вот, останусь, скорее всего, вот в третьем третьим поколении. то все будет нормально, тоже буду ходить там в Шаратон, Шампанском, чокаться там, да, я не знаю, там, организовывать э, юбилей там своей скромной
1: компании и так далее.
0: Но это вот кайф или не кайф?
1: Ну, я не знаю, что тебе кайф, а что не кайф.
0: Но когда вот и ты, и я там, и другие люди, которые что-то пытаются сделать, были в первом поколении. Я уверен, что мы хотели-то не вот этого, наверное. Мы-то хотели что-то изменить, стать еще выше, еще больше.
1: Илон Маск, Цалковский, я не знаю, там Джон Леннон. — Ты спрашиваешь, стоит ли вообще праздновать то, что результат не достигнут, а достигнут другой результат? Или да. ты не удовлетворен, но праздновать надо? Да. Ну, это как у тебя внутри будет. Это у тебя как внутри? Вот ты
0: пришла туда, куда хотела идти?
1: Ну, наверное, по большому счету, да. У меня есть история по Давай. этому поводу. В восьмом классе примерно я хотела быть журналистом. Но у меня была такая добрая классная руководительница, которая мне сказала, что это невозможно. Ну, невозможно, это надо ехать в Москву, в МГУ поступать. А жила я вообще чёрти где, в Архангельской области, Холмогорский район. Вот. Ну, что, невозможно, невозможно. И эту идею я для себя закрыла. И потом все это появилось в моей жизни, само собой, можно сказать. С течение обстоятельств. Ну, видимо, я на что-то среагировала просто в свое время тогда, когда нужно было среагировать. Поэтому, наверное, вот если глобально посмотреть, да, наверное, я там, где должна была быть, где я хотела быть. Но есть нюансы. Какие? Ну, какие? Всегда хочется больше, лучше, значительнее, значимее. Конечно. Конечно, не все достигнуто. Да, и вообще, ну, я делаю разницу между достижениями мужскими и женскими, потому что женщина себя растворяет на много разных областей. вот. А мужчина может сконцентрироваться на чем-то все-таки. Ну, вот к, к своему возрасту я пришла к такому соображению. Ну, что
0: лучше, попытаться стать э, значимым там, в стране, в мире или быть э, значимым вот в таком маленьком городе?
1: Да, каждому свое.
0: Ну вот тебе как кайф. Ну ты же понятное дело, что ты занимаешься любимым делом. Я думаю, у тебя там прекрасная семья, там все здорово, там есть друзья. Ты любишь этот город и все там у тебя получается со своими там, конечно, заморочками, но получается. Ну там не знаю.
1: Хотела да бы это. я ли быть масштабнее? Да. Наверное нет. Раз я не думала об этом, значит, скорее всего нет. Скорее всего, я удовлетворилась бы менее масштабной ролью, если там, если сравнивать, не знаю, с кем можно сейчас сравниться. Ну,
0: в твоей сфере кто там? Жур... Ты журналистом, тебя можно назвать?
1: Да вряд ли, вряд ли. Я не журналист, я в своей жизни, не знаю, два-три текста, наверное, подготовила всего. Скорее, а я издатель, предприниматель, продажник, рекламщик.
0: Ну вот э, журнал «Жить хорошо», а вот если там был бы не «Жить хорошо», там, ну не «Роллинг там, а хотя бы, я не знаю, «Джикью».
1: Ну, конечно, это было бы, да, наверное, с профессиональной точки зрения даже интереснее.
0: А вот, вот такая еще, вот если вот в эту сторону те, ну, у тебя получилось бы? А почему нет? А вот почему? Кого-то Кому-то дается вот такая возможность, а кому-то нет
1: везение, удача, судьба, старт разный, да много факторов. Вот кому-то предначертано, я не знаю, там с пеленок, не знаю, да действительно идти учиться в МГУ, получать там очень классную профессию у там очень классных там преподов и потом, я не знаю, там поехать на стажировку в Америку, ну например, я сейчас вообще грубо говорю и пожалуйста к 30 годам у тебя, ну Серьезный и профессиональный старт возможен. Ну это так, тут вот, если ты спрашиваешь, кому-то дано, у кого-то получается, у кого-то не получается.
0: Не было желания уехать в большой город?
1: Типа Москвы-Питера? Ну да, куда-нибудь. У меня нет. Всегда Навер Навер наверное, это связано с тем, что я достаточно рано обзавелась детьми. И у меня старший, старшая дочка родилась, мне был 21 год всего. Поэтому, наверное, это сыграло свою роль, я не бредила ни Москвой, ни Питером. И как-то здесь у меня хорошо все было.
0: Сейчас что делаешь? В смысле? Ну, основная вот для тех, кто не знает, вот мы сейчас тут на философ стали, чуть-чуть, я -чуть, а теперь вот более прикладной, чем занимаешься вот сейчас вот...
1: Я работаю в журнале по-прежнему, работаю с клиентами, слава богу, есть с кем работать. Вот, И вообще эта работа много дает. Что, например? Вдохновение? Вдохновение, настроение, желание дальше что-то делать?
0: Журнал. Вот, э, это, конечно, очень косвенно, но вот недавно в подкасте был э, директор группы компании «Малтон», uh -huh. и он сказал бизнесы, в которые он бы никогда не вкладывался. Один из них — это была полиграфия, ну и все, что связано с печатанием на бумаге. Потому что он сказал, опять же, с точки зрения опыта своего консалтингового и так далее, что нафиг никому не нужно будет что-то напечатанное на бумаге скоро. Вот журнал.
1: Но это его субъективное мнение? Конечно.
0: Просто это вот вот. мнение.
1: Я как-то была на мастер-классе Алены Долецкой. Это известный главный редактор российского ВОК первый. Потом журнал «Интервью». Я сейчас, честно говоря, я смотрю ее блог, но не читаю ее в бумажном виде. Ну, кстати, подтверждение, наверное, этих трендов. Вот. И это было, наверное, лет, не знаю, там 6 назад. Вот когда, или 8, может быть, когда цифровизация вообще-то хлынула на нас. Ей задавали точно такие же вопросы по поводу того, что, ну как же так, все же будет в цифре, кому нужны будут эти глянцевые страницы. Она сказала простую вещь с которой сложно не согласиться, что никто не знает, как будет. Вы можете гадать, разные версии, разные гипотезы предполагать, но никто не знает, как будет на самом деле. Вот. И тут жизнь показывает, что, оказывается, все таки нужны бумажные носители. Они нужны и на местном уровне, потому что... Ну, не все еще наши читатели, не все наши почитатели, они перешли на цифру, они хотят взять что-то в руки, полистать. Ну и вообще разница между цифровым продуктом и бумажным продуктом. Это массовый продукт, цифровой продукт — это массовый продукт. Там легко затеряться, там легко стать никем просто за полдня. Вот твоя новость прошла, и все. А дальше она внизу, и никто ее читать уже не будет. А бумажный продукт — это штучный продукт. Это эксклюзивный продукт. Это то, что живет годами. Ну, ты читаешь обыкновенные книги, не электронные? Да. Почему ты читаешь бумажные книги?
0: Нравится ощущение, ощущение себя с книгой в руках.
1: Ну, еще, наверное, потому что мы привыкли читать ну, бумажную да, книгу, да. правда? Ведь там с детства мы просто привыкли листать бумажные вот эти страницы. Тут, тут же такой я, же эффект работает. согласен,
0: что вот я покупаю, например, книги э, для того, чтобы они у меня остались. То есть, вот я книжку прочитал, на полку поставил, и вот э, помимо. Неосязаемого пополнения своей головы новой информации, uh -huh. я могу еще визуализировать это. Вот полочка увеличивается, вот столько я прочитал. Тебе а вот греет полки. это
1: душу. Ты можешь да. всегда вернуться, ты можешь да. дать своему другу почитать, да. ты можешь да. своему ребенку показать то, что ты подчеркнул в книге, например, да. Вот. То есть это совсем другой продукт, он просто другой. Да, ну, есть, есть... Нав есть, наверное, информация, которую надо доносить э, только диджитал, да, да. А есть, наверное, информация, которую приятнее почитать на бумаге. Но можно
0: ли из этого судить, что журнал, как таковой, из э, средства получения дополнительной информации превратился в такую прикольную штуку, ну типа вот ты себе как купил контент. В, купил время то есть вот не, ты не в большей степени ты его покупаешь потому что это прикольно, типа ты берешь его в руки, открываешь, читаешь, смотришь, то есть какой-то ну это фитишь тоже да да я в том числе э, мое мнение что э, журналы конечно же э, через 15 лет они будут как раз восп, восприниматься так как вот прикольная какая-то тема, то есть ну это как, я не знаю, как сейчас, там, ну, условно посмотреть, там, ну, не знаю, взять в руки старый телефон, например. Прикольно, никто не откажется, там, просто мимо идя, там, хотя бы посмотреть, взглянуть. Так и тут, это будет какая-то такая прикольная тема, которую ты вот взял, оставил, а вот у меня вот есть. Я вот даже сейчас недавно там разбирал склад и нашел там какие-то старые журналы игромания за рулем там и так далее. Блин, прикольно. То есть ты смотришь, а это там, не знаю, там, 99-й год, май, и ты такой, о, нифига себе, это там больше ты. Ну лет и назад. да,
1: и, и казалось бы, да, информация там не актуальная уже, и что-то там все, наверное, старенькое, но тем не менее, тебя почему-то зацепил, тебя захотелось посмотреть, полистать, почитать, а на фотографии посмотреть.
0: Да. Но если бы это все было где-то в диджитал формате, так. я бы с удовольствием посмотрел там. Просто вспомнил, был такой журнал. На... У вас есть электронная версия журнала? Да. А какую, вот, кстати, что больше читают, электронную или руками?
1: Мне сложно сказать, потому что это разные аудитории. Кто-то смотрит только электронные версии, а кто-то только бумажные.
0: Вообще, мне интересно, как создаются журналы, потому что я понимаю, там, да, как пишется книга, например. <свят> Ну, есть какая-то там драматургии, там завязка-развязка, кульминация, там все вот эти приколы. А, журнал же тоже не может быть просто вот так вот, как будто взяли там вот так в ладоши кучу историй, вот так шваркнули на странице. Есть же какие-то
1: каноны? Ну, кто-то так и делает. Есть уже. такой. Есть да? такой. Ну нет, конечно, это же, я тебе говорю, это штучный отдельный продукт, который, основа его, основа, допустим, каждого номера концепции, она закладывается, да, там, с каких-то точек, вот есть основные точки, вот в рубрике там «Личность будет такая-то личность», в другой рубрике, там другая, и уже смотрим, ну, нужно смотреть обязательно на сезонность, на актуальность, какие темы будут, какие события в городе, или не в городе, понимаешь, или Новый год просто на носу. Ну, конечно, это заранее обдумывается, прописывается каким-то образом, но при этом редакция — это вообще живой организм, и мы же реагируем на все изменения, которые, и вообще на все события, которые происходят рядом с нами, Поэтому у нас меняться может все молниеносно вообще, просто. Утром одна информация, вечером может быть совершенно другая. Это нормально, как бы, когда ты работаешь в редакции, мне кажется, в любой редакции. просто К этому надо просто привыкнуть и не обращать на это внимания.
0: Много у вас народу работает?
1: Сейчас нет. У нас все такие специалисты, которых мы могли отпустить на фриланс, все на фрилансе.
0: Ну сколько народу? Пять человек. Это кто? Ну вот, кто, по задачам?
1: Директор, главный редактор, дизайнер, бухгалтер и юрист.
0: А, то есть кто-то, э -э, директор или главный редактор, сами все печатают, пишут.
1: С ну, что значит, что сами все печатают? Печатает у нас типография.
0: Нет, ну ручками текст набивают. Статьи сами Что-то
1: пишет главный редактор, а они что-то пишут, пишут журналисты, которых мы нанимаем на какие-то отдельные материалы, темы.
0: А есть у вас темы, которые вы никогда не напечатаете? Да. Какие?
1: Криминал, чернуха, социальные какие-то вот такие темы. Ну, что еще мне? Эротика. Но ну, есть темы, которые нельзя затрагивать нам по закону, даже. Ну, это нормально. Материться нельзя в материалах.
0: Ну, это понятно, это угу. самое, наверное, обидное
1: вот ну, не знаю нам не обидно мы как-то живем свыклись с этим
0: я тоже стараюсь вот э, зрители отметили что у меня там уже там, не за 60 подкастов нет было матерное слово недавно Но ну, короче очень много подкастов я не матерюсь
1: но тренд сейчас наоборот идет в мат я обратила внимание я слушаю журналистов слушаю блогеров не знаю, там Собчак, там, Минаева Нет, ну, мат, и так далее.
0: Нет, мат, ну, например, прям им
1: нравится даже писать им.
0: Например, дудевский, дудевский хэштег «заебись» — это идеально. Это просто идеально. Он находит что-то где-то, и он таким образом отмечает это. Хотя, возможно, даже участники того, что он отмечает, никогда там матом не ругались. Но это реально ну, вот это круто, ты понимаешь. вот Дудь отметил это как своим вот печатью «класс». Емко, понятно, всем понятно абсолютно. Я стараюсь, конечно, не материться, ну вот так вот именно где-то в публичном пространстве, последнее время, по крайней мере. Но я к мату отношусь очень спокойно и... Ну, у всех разные там и словарные запасы, и уровень интеллектуального развития. Может, ну не умеет человек по-другому разговаривать, может, в такой среде вырос, там. может быть, вот так ему проще. То есть, если для кого-то это же защитная реакция какая-то, для молодых людей, например, я вот за себя могу сказать, мне кажется, я матерюсь, потому что это моя такая психологическая, вот это такие колючки мои, которые позволяют мне держаться как-то спокойнее. Ну, ты знаю. знаешь,
1: я считаю, что в нашей жизни я его слышу в совершенно неоправданных местах и в совершенно неоправданный момент можно спокойно обойтись без этого. И вот когда я слышу в такие моменты его, мне неприятно, честно говоря. Да, меня даже может это оскорбить и где-то там покоробить. Да, ну.
0: Но я начал за собой тоже это замечать, что иногда вот прям хочется сказать, что ты, блин, материшься так. Что
1: ты, наверное, взрослеешь? Вань?
0: А вот бывает, вот кто-то матерится так даже много, что ты сидишь как песню слушаешь. А вкусно, да?
1: смачно, да, да Классно прям. Получается. вот Когда
0: надо, как вот это ж прям вкуснятина. Так, к другому перейду. А -а -а. Задумался... Я вообще задумываюсь часто. Вот задумался недавно. Вообще вот сейчас думать вот. полезно. Да. Вот этот выпуск подкаста будет 81-м. 81, 81 а -а, раз Вот мы собирались здесь, сидели, что-то там разговаривали по часу с чем-то там. Еще 4 подкаста не вышли и никогда не выйдут. Почему? Потому что один подкаст мы записали в прямом эфире, он там очень тормозит. Мы думали, что будет круто выпустить сразу в прямом эфире, но что-то у нас там мы неправильно настроили. Ну, то есть да? чисто по техническим моментам. По техническим моментам, моментам угу. да. Второй подкаст, который не выйдет, это попросили не выкладывать. Это Денис Шмелев решил не выкладывать его, не попросил. Ну там, правда, подкаст не удался. И... Ну, плохой был подкаст, спонтанный. Мы просто ели в Бургер Кинге на театралке, встретили игру, поехали запишем, поехали запишем. Ну, получилось не очень. А, третий подкаст это подкаст со священником. Первый подкаст со священником. Еще, вот, кстати, посмотрите, на канале есть два подкаста со священником. Вот а был я еще какого-то священника у тебя Ну вот был первый подкаст, он был часа три, наверное. И там я наговорил на 28 статей и сроков и всего остального, и мы решили его не выкладывать. И четвертый подкаст с замечательным, прекрасным человеком Дмитрием Солеем. Который не выйдет по причине того, что даже нарезки из подкаста забанили все социальные сети, заблокировали мне там страницы. И, короче, я подумал, что руинить 80 подкастов ради одного, возможно, даже очень хайпового, или даже самого хайпового с точки зрения тем, которые поднимаются, ну, я не буду. Я поняла. Если кто хочет посмотреть, пишите в личку, в личку скину. На Яндекс Диск сгружу. Так вот, я к чему, что вот... 80 подкастов записано, это 81-й. Это огромная, ну, достаточно большая работа проделана там несколько лет. И по факту, ну, на уровне калуги, да нафиг никому это и не надо. Но ну, может кто-то и смотрит, может, кто-то и делает. То есть, ну я не могу как-то аккумулировать и привести к количественным показателям количество зрителей, которые реально смотрят, знают вообще об этом. То
1: есть ты вообще не знаешь, какая у тебя аудитория хотя бы? Нет,
0: ну с точки зрения там возраст просмотры, просмотры да. возраст я понимаю. Но просто вот так вот, ну
1: зачем я это делаю там, да? Ты это делаешь это для себя, мне кажется, да. в первую очередь. Вот у вас
0: сколько выпусков журнала за 15 лет?
1: 133 сейчас.
0: 133 выпуска журнала. Да. И вот каково это? Вот я к чему вопрос? На протяжении 15 лет, 15 лет делать по факту одно и то же, конечно, всегда разное, но Я по понимаю, факту одно говоришь, и то да. же, и продолжать это делать. Вот Бывает же не всегда хорошо, не всегда там и много рекламных денег, например, приходит. Конечно. Бывают и сложные места. Вот Как заставлять себя делать что-то долго одно?
1: А, ты знаешь, как ни странно. Uh, ну, ну на самом деле, выгорание случается. У нас это, естественно, среди журналистской братья, это, мне кажется, вообще сплошь и рядом. Выгорание — вещь такая стабильная, происходящая. Но как, нас, как ни странно, подстегивают наши э, читатели, наши клиенты, наши партнеры, потому что у меня всегда есть какие-то обязательства, которые я уже... Э, там, подписала, наобещала, договорились, договорились об интервью, договорились о материале, договорились об обложке. там На два месяца вперед, на три, на полгода, бывает тема на год. И ты понимаешь, что ты все равно, ты должна это сделать, ты должна это делать, ты делаешь это все, ну, делаешь дальше, 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 ну, наверное, так происходит. Потом на нас реально бывают такие времена, что, да, там, не знаю, там, не сезон, пандемия, а, все не очень хорошо в экономике в городе, да? предприятия немножечко буксуют, кто-то вообще в замешательстве, очень сложно вообще сориентироваться, как с кем работать. Тебе звонит кто-нибудь и говорит, мне нужна обложка. Окей, okay. окей, okay, <Okay>, нам тоже нужна обложка, давайте работать. Ну, как-то так, наверное. Наверное, мы сейчас пожинаем плоды того, что когда-то мы посеяли просто. Ну, репутация как бы, я не знаю, наверное, репутацией мы можем гордиться, на ней, наверное, сейчас мы держимся. Мне так кажется.
0: Это, значит, делайте. Потому что потом, когда-то, вот если появится репутация, все получится. Я вот для себя решила, что что бы ни было, я буду делать это бесконечно. Ну вот сколько могу, столько буду делать. А
1: потом ты знаешь, иногда приходит вот такая мысль. Например, журнал мы рассылаем там в Артас, в Российскую книжную палату, в Калужском государственном архиве хранятся наши номера все. И ты думаешь, это же для чего-то кому-то же нужно. Может быть, лет через 100, через 200 люди будут изучать, как жил наш город, и читать об этом, например, в нашем журнале в том числе. Это круто. Это все равно след в истории. Это реально круто, мне кажется.
0: Да? Круто. А вот как удается? Избегать вот этого хайпа. Сейчас мне, мне это на самом деле так раздражает, я стараюсь от этого всегда уходить. И не один раз вот я себе позволил на какую-то там горячую тему там что-то вот записать, сделать. В остальном я стараюсь, ну просто делать то, что мне кайф и что мне кажется интересным. Как удается избегать вот этого хайпа? Какого? Ну, то есть, например, там, я не ну, условно говоря, там, вот с Навальным какой-то прикол был, ну, очевидно, написали про Навального какую-то статью, даже свое мнение там от редактора, там, я не знаю, ну, все, соответственно, интерес к этому выпуску сразу, сразу более широкий, потому что это вот сейчас, это горячо, это сейчас нужно. А, я не могу сказать, и, по крайней мере, те выпуски, которые я видел, но у вас все как-то очень, очень так, культурно выдержано, на своей какой-то движухи, у вас там свои какие-то приколы и вы не стараетесь выходить вот на эту какую-то хайповую дорожку. Как вот, опять же получается, как удается остаться верным себе в огромном количестве хайповых соблазнов?
1: Ну, просто не надо быть конъюнктурщиком, это раньше так называлось. Держать свое лицо, свою марку. Это про тоже к вопросу о репутации. Да, Мы не опустимся до каких-то тем и не будем это обсуждать. У нас есть свое мнение, своя позиция, мы ее можем высказать. Не навязывая максимум. Вот. А ну, хайп, дешевый хайп, ну на нем далеко же не уедешь. Ну, пройдет там, я не знаю, там, месяц, два, год, два, и что. И, и там, я не знаю, это никому будет не интересно. А то, что мы написали там про какого-нибудь выдающегося человека, не хайпового, к хайпу никакого не имеющего отношения, но! интересного и с интересной судьбой, например, какого-то значимого человека там, даже в регионе в нашем, это, ну, это будет читаться. Вот можно даже иногда в поисковике забиваешь имя, фамилию какого-нибудь руководителя предприятия, например, или там какую-то личность из нашего региона, в первых строчках у тебя, а, жить хорошо будет обязательно.
0: Это меня лично напрягает, кстати, потому Почему? что я за 10 лет, я первый раз э, меня сфоткали, там до да какой-то у вас была какая-то рубрика типа «собирательный образ» или что-то так. такое, и меня сфоткали, я там молодой, стою, держу какой-то шарик, и вот до сих пор, 10 лет прошло, я думаю, либо так очень хорошо там настроен ваш контекст, что выдает всегда там в одних из первых стучек, либо я за 10 лет не сделал ни хрена что может перебить одну, одну публикацию в журнале «Жить хорошо». Вот не могу понять.
1: Слушай, ну, наверное, что-то настраивали все таки тогда. Потом, ну, я сама очень часто ищу информацию о каком-то человеке и натыкаюсь на наши же материалы. Это говорит о том, что, ну, во-первых, материалы периодически поднимают и читают все таки вот, а потом это же классно, вот представь, э, искали тебя, например, люди в интернете, нашли нашу статью, посмотрели, посмотрели, какой это был год. Ага, значит, он уже тогда, в каком-то там мохнатом году, уже что-то творил. Да, любил картошку
0: жареную. Ты сама в журнал пишешь что-то? Нет. Почему?
1: Да это не моя тема.
0: Вот нет желания, прям вот что тебя взбудоражило какая-то история. Ты знаешь, по
1: необходимости иногда бывает такое, что нужно какие-то там текстовые блоки небольшие написать, там рекламные, например. Но это я могу еще сделать. Один раз я писала еще в Комсе, работала большой материал в корпоративный журнал Комсомольской правды. Я так измучилась, так испереживалась, я поняла, что я не хочу писать. Вот. Ну, может быть, я не знаю, может быть, я очень критично просто отношусь э, к своей писанине. Да. Я считаю, что этим должны заниматься люди, у которых это получается лучше. У меня получается лучше делать другие вещи.
0: И прям нет, тут не бывает такого, что... Дай, дай возьму что статью. Ты
1: знаешь, нет. Я, честно говоря, своих коллег талантливых журналистов и друзья у меня есть журналисты еще те я их подбиваю господи когда же вы кто нибудь из вас хоть напишет книгу вокруг нас столько фактуры мы каждый день просто перерабатываем ее через себя столько людей ну тут можно не одну книгу написать ну понятно что на это нужно помимо желания еще время возможности и так далее вот мне кажется что в старости лет на старости летник эта мысль все-таки ко мне придет. Вот есть у меня такое ощущение. Я об этом начинаю подумывать. Ну, не факт, что получится.
0: А как вы выбираете журналистов для, вот, вот, например, к вам отправляют какие-то как я просто не знаю, как это происходит. Как вот э, рекомендациям? Просто тут вот вот, прикольно пишет, возьмите э, его.
1: Ну, писать прикольно мало, потому что у нас есть свой стиль. Да, и не все журналисты с ним вообще способны справиться, потому что гораздо проще написать острый материал на социальную тему, как люди плохо живут. А гораздо сложнее написать интересный материал на тему, как хорошо люди живут и почему это прекрасно для всех, для нас, там, ну, развить какую-то тему в благополучном ключе. Сделать это гораздо сложнее, чем написать о плохом. Поэтому далеко не все журналисты годятся для работы в глянцевом журнале. Ну, рекомендации, потом смотрим материалы, пробуем что-то. Со всеми так, и с дизайнерами, с журналистами, с фотографами. Пока что ты не сделаешь, какие-то несколько материалов, непонятно. Вообще можно работать, нельзя.
0: Вот на твой взгляд, три журналиста, но ну, не только вообще любые, которых обязательно стоит почитать, чтобы понять, что такое крутая журналистика в тексте?
1: Ну, не местные.
0: Вообще кто угодно, любые, зарубежные русские. В тексте русские, именно? Да. Вот почитать текст этого журналиста, потому что это, вот это кайф.
1: Ну, наверное, сейчас можно почитать «Эсквайр» и Минаева. Вот. И, кстати, он развенчивает все эти мифы про цифру и непопулярность печатной продукции, потому что с ним журнал просто зажил новой жизнью. Вот. И они ну, буквально допечатывают тиражи, потому что их раскупают. Долецкую можно почитать, тем более, что она книги издает ну, свое авторство. Вот. А и Анну Большого, естественно, как же я могу про нее не сказать?
0: Надо почитать. <соцентричь> Почитайте. <соцентричь> <соцентричь> я думаю, сейчас там будет Политковская. Ага. Я, кстати, почитал Политковскую. Вау! Я вот, ну понятное дело, что около такие политические, социальные, и все, но это блин! Как круто.
1: Но это не наши темы. Абсолютно. Да. Поэтому я за этого огромное Не буду спасибо. комментировать. Вот и а потом, ну, это же тоже хайп. Да. Политика это тоже хайп. И это, ну, не знаю, там через какое-то время это будет уже неинтересно. Это все будет прожито, пройдено, и все будут, все будут знать, как же вышло на самом деле и почему. Ну, наверное, это тоже нужно.
0: А... Есть такая тема, ну попробовал я в прошлом подкасте, я, конечно, как сказал в прошлом подкасте, не Владимир Владимирович Познер, но и Марсель Пруст не только для него на вопросы отвечал, правильно?
1: Наверное.
0: Вот, поэтому, но здесь не обязательно отвечать коротко, мы можем там, ты отвечаешь на вопросы из опросника Пруста, самого там известного, mm -hmm. наверное, опросника. <см weirdly> и мы можем просто этот вопрос обсудить. Не надо здесь. Это не дудевский блиц и никак упоздно. Okay. Вот что ты ценишь в людях больше всего?
1: Больше всего? Да. М ум и доброту. Почему? Что почему? Ну, почему? почему
0: для тебя это самое вот ценное.
1: Ну, глупость меня просто раздражает. Просто...
0: А как отличить умного человека от глупого?
1: Ну, это просто... По моим ощущениям, по твоим ощущениям, это, наверное, субъективно. Для тебя может быть один глупый, для меня другой.
0: Но для тебя самый первый признак глупости?
1: Отсутствие чувства юмора. Да. И э, безудержная болтливость.
0: Ум и доброта. Доброта. А что ты больше всего ценишь в мужчине?
1: Ну, ум, интеллект, чувство юмора... Порядочность. Что такое порядочность? Порядочность? Ну, это когда человек не допускает, не допускает непорядочных действий по отношению к окружающим. Тебе непонятно, разве что порядочность? Ну, порядочность
0: — это что-то связанное с порядком, какой-то порядок. То есть это же... Ну,
1: да, это внутренний порядок, это внутренняя культура, внутренняя мораль.
0: А главные чувства в женщине? Качество? Качество, да. Женщина? Да.
1: Я не знаю, потому что я женщина. Ну, для тебя. Во всех женщинах. Или во мне?
0: Ну, может, до тебя дойдем. Просто Вот для тебя самое главное качество любой женщины, на твой взгляд. Со своей колокольни, естественно, не надо представлять себя мужиком.
1: Ну, доброта, наверное.
0: А вот отличается ли доброта у женщины и доброта у мужчины?
1: Да нет, наверное. Наверное, нет. Проявления могут отличаться, а как таковые душевные качества нет.
0: А какая твоя главная черта? Не знаю. Ну, вот тебе кажется.
1: Не знаю. Ну, как я могу про себя, что какая у меня главная черта? Ну, вот тебе кажется
0: ну, Вот такой знаю. вопрос.
1: Ну, наверное, их несколько все-таки. Какие? Наверное, я не очень глупая. Я любознательная, любопытная. Люблю познавать этот мир. Я умею договариваться. Я коммуникабельный человек. Ну вот, наверное, вот эти.
0: А что для тебя абсолютное счастье? Да нет такого, топ?
1: наверное, абсолютного-то счастья.
0: Просто счастье.
1: Просто счастье — это мимолетные какие-то ощущения человека вот в данный момент, в данную минуту. Просто счастье. Когда в какую-то секунду, в какую-то минуту, не знаю, час, человек чувствует себя счастливым, у него все хорошо.
0: А когда ты последний раз чувствовала себя счастливой?
1: Последний раз не помню. Не помню, правда. Я помню, какой у меня был самый счастливый момент в жизни. Вот это я помню. Ну давай, вот если будет банально. Банально будет. Давай. Будет банально. Когда я родила старшую дочь, вот первые, там, первые, там, не знаю, там, пару часов. Это, видимо, гормоны еще просто в голову ударили. Я просто, мне было так хорошо, я чувствовала себя просто на седьмом небе от счастья. И, ну, видимо, и по моральным каким-то еще таким по показателям я понимала, что все, жизнь удалась. Я сделала то, что должна была сделать. Я молодец, я крутая. Ну и все сопутствующее.
0: А что такое абсолютное несчастье?
1: Абсолютное несчастье? Ну, наверное, потеря. Какая-то потеря серьезная.
0: Когда ты была последний раз абсолютно несчастлива?
1: Мне кажется, мне не было такого.
0: То есть не, не было ничего, что вот противоположно твоему тому состоянию,
1: когда ты вот родилась? Так, дочь. чтобы я была убита каким-то горем. М -м, слава Богу. Сложилось так, что вернее, просто сложилось так, что когда близкие потери близких людей со мной случалось в детстве, да, и там по-другому это все чувствуется. А во взрослом состоянии не было у меня такого:
0: Любимый литературный персонаж.
1: Литературный персонаж? Да. Ой, дай бог памяти, не знаю. Штирлиц. Почему? Подожди, сейчас подумаю еще. Дай подумаю, подумаю, подумаю. Я даже не знаю, чтобы прям любимый любимый. Да. Не надо
0: выдумывать, чтобы там сейчас выпендриться, что это там.
1: Нет, я просто я вспомню вообще, кого я могу вспомнить из таких героев, кто мне очень нравился, когда я это читала. Д'Артаньян, Почему? Доктор Живаго, ну вот я сейчас вспоминаю, у меня мужские почему-то образы в первую очередь приходят в голову. Почему Д'Артаньян? Ну, потому что я, когда читала его, была юна, и мне он казался благородным, красивым. А когда
0: его показали в виде боярского, остались эти же чувства?
1: Ну, да это разное же, это фильм, а это литература.
0: У тебя а. он был блондин? Нет, блондин был Рамис.
1: Ну почему? У меня Боярский не вызывает отторжения в этой нет, роли. Нет, нет, это просто. Ну
0: почему? Какие качества Д'Артаньяна, на твой взгляд, вот ну, круто?
1: Ну благородство, мужество, сама отверженность, сама отдача.
0: Безрассудство?
1: В меру. В меру. Все же хорошо в меру, безрассудство. А доктор Живага? Доктор Живаго, но ну, это уже более позднее чтение и переживание. Там слишком, там слишком сложная история очень хорошего человека, я бы вот так сказала.
0: А какой твой любимый либо, ну твое вот это вот самое такое вот отношение? К вымышленному персонажу. Это может быть герой фильма, герой мультфильма, игрушка. Я не знаю, какой-то вымышленный персонаж. Герой фильма, мультфильма. Давай так ограничу, Вот на твой взгляд вот это топ. И почему?
1: Тот, тот, кто мне симпатичен. Да. Тот, кто мне симпатичен. Господи, хоть бы один мультик вспомнить, Чип и Дейл.
0: Потому что Дэйл. они
1: спасатели. Одинаково. Ну, об этом надо было, наверное, подумать какое-то время, <с, 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 я не знаю, ладно. Штирлиц, кстати
0: А Штирлиц почему? Ну,
1: почему он мне симпатичен? Да Ну, потому что это же тоже какой-то идеал мужчины, он, он умный, он, ну, он безупречен просто он просто безупречен. Он выходил сухим из воды в таких ситуациях, что мороз по коже, а он еще при этом лицо держит и может 15 минут поспать в машине. И не больше.
0: Хотела бы тоже так же видеть мужа в кафе за соседним столиком?
1: Ну нет, конечно. Конечно же нет. Хотелось бы простой человеческой жизни.
0: А вот если не собой, кем бы хотела быть?
1: Наверное, только собой. Единственное, что меня, конечно, привлекают образы ну, каких-то вот средневековых героинь.
0: Сожгли бы нафиг?
1: Ну, я бы не хотела быть колдунью, я бы хотела быть какой-нибудь принцессой, например. Поэтому Но потом я умею договариваться, я надеюсь, меня бы не сожгли.
0: Ладно, любимое блюдо.
1: Любимое блюдо... Ой, я вообще, есть это вредно, поэтому я уже забыла, какие они любимые блюда бывают.
0: Как это вредно?
1: Ну так вредно. Из русского меню? Из любого. Знаю, из русского селедка под шубой.
0: Mm
1: -hmm. Из азиатского суши.
0: Под шубой? Та же селедка
1: под шубой. В общем, рыба, рыба, рыба. И все под шубой. Грибы я очень люблю в разном виде.
0: Грибы я тоже люблю в разном виде. Ладно.
1: какие-то простые вопросы блин ставят в тупик иногда.
0: Это поэтому они, это же самые классные вопросы. Они открывают гораздо больше, чем любой сложный вопрос, на мой взгляд. Да? Исходя из ответов можно сложить впечатление, ну в принципе о том, что за человек сидит перед тобой. Даже если до этого он там может высокопарно долго рассказывать, как вот недавно ко мне гость пришел и говорит, лучшее качество, он говорит, я умный. Все, понятно. Вот. К чему ты испытываешь отвращение?
1: Отвращение? Да. Имеется в виду человеческие качества.
0: Ну давай вот, какие качества в человеке у тебя вызывают отвращение.
1: Ну, бестолковость, наверное, глупость какая-то. Вызывает отвращение.
0: А какой... Беспардонность. Бы Беспардонность — это что? Это... Может, когда это перебивают? <кười>
1: <кười> ну, когда человек не понимает рамок, в которых вообще можно общаться, обращаться и так далее... И явно перегибает в чем-то.
0: А есть рамки?
1: Ну, есть, конечно. Есть границы, есть этикет. Да, их надо соблюдать. Их же не зря придумали. Люди же не дураки, до нас, наверное, жили.
0: А может, дураки?
1: Нет. Думаю, что нет.
0: Ладно. А какой исторической личности ты испытываешь отвращение?
1: Исторической личности к Гитлеру. Почему? Ну, по-моему, не надо даже об этом объяснять. Надо. Ну, потому что из-за него погибли миллионы людей.
0: Из-за одного потому... его.
1: Да. Из ну, конечно, не из-за одного его, но он, он же был идеолог. Идеолог истребления других наций.
0: Ну, за всю историю не только он был такой.
1: Ну, наверное, для меня страшнее фигуры в истории современной нет.
0: А какой тогда исторической личности ты выражаешь чувство обратное вот этому негативу? То есть, ну, не скажу любовь, но вот на твой взгляд это крутой чувак, там, или женщина, не знаю. Вот если к этому отвращение, то какой исторической личности наоборот? Любовь. Пусть быть уважение.
1: Уважение, да, уважение. Екатерина вторая.
0: Какие-то такие заслуги.
1: А у нее много заслуг.
0: Ну, например. Почему-то. Ну, как... каменный мост, ладно. <с 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 ладно. <с
1: да, много заслуг у нее, в том числе государственных.
0: Ну вот какие? Вот, вот объясни людям, вот, которые посмотрят, такие, чего, Екатерина II, кто, что.
1: Она очень много привнесла в российскую государственность, в том числе территориями. Который и сохранила, и приумножила государственным порядком. И вообще, она как бы классно управляла страной. На самом деле не каждый мужчина на это способен. Да, у нее были, наверное, свои инструменты, свои какие-то привычки и привязанности, но она достойна уважения, как государственная личность.
0: Кто лучше Путина или Екатерина II?
1: Лучше? Как, как их можно сравнивать? Как
0: государственный правитель.
1: Ну, я не знаю, как их можно сравнивать.
0: Как государственных правителей.
1: Как государственных деятелей.
0: Деятелей.
1: Ну, параллели вообще проводить не хочется.
0: Ну, понятно, что не хотелось бы, чтобы журнал закрылся.
1: Параллели вообще проводить не хочется. Но если говорить на эту тему, я вообще за то, чтобы власть избиралась и менялась.
0: О! <свы> как? Это не я
1: сказал. <свы>
0: нет, нет, я тоже так считаю.
1: Вот. Это нормальные демократические принципы. Вот они бы меня устроили. Вот. А как? отхождение в сторону от них меня не очень устраивает. Да все сейчас наговорим. <свы>
0: <свы> <свы> а какой бы суперспособностью хотела обладать?
1: А я бы хотела а не уставать и всегда обладать энергией. Зачем? Быть энергичным человеком. Чтобы не было упадка сил, там, лени или еще чего-то. Что-то делать всегда.
0: А какое качество все это не любишь? Э... Не любишь в себе?
1: О, ну, я люблю рефлексировать, самокопанием заниматься. И на этом фоне что-то придумывать. Вот это я не люблю в себе.
0: Придумать что, например?
1: Ну, какие-то вещи, которые, может, не совсем умеют место быть. Или я там додумываю что-то и, и домысливаю. Вот. Проще проще жить без этого. Иногда проще даже что-то не знать. Вот я бы так сказала.
0: Что бы ты до конца жизни хотела узнать? Узнать? Да.
1: Ну, я бы хотела посмотреть еще много разных стран. Узнать, как там живут люди.
0: Топ-3, куда хотела бы поехать? Лондон. Это город.
1: Ну, наверное, в Штаты куда-то.
0: Ну куда? Это тоже важно. Восточное или западное побережье? Ты
1: знаешь, поскольку вообще неизвестно, буду ли я там когда-нибудь... Сейчас мне все равно, куда. Просто хочется заглянуть в эту страну хотя бы одним глазком. И третье. Туркменистан. ЮАР. Mm, а там-то что? А что? Это тоже уникальная страна.
0: Как и любая другая. Но вот мне интересно, mm, что же не... тянет mm, туда.
1: Почему? Ну, потому что там же все наоборот случилось. Наоборот, это что? Mm. Ну там же сейчас у власти коренное население, да. а до этого были колонисты, да, вот, и у них очень сильно все это меняется. Там же
0: апартеидом движуха была,
1: да, и у них большие изменения вообще серьезные в стране и в государстве произошли в связи с этим, и это, мне кажется, уникальный случай вот так, такого исторического движения.
0: А как ты хочешь умереть?
1: Пока никак.
0: Ну, если у тебя был выбор, вот ты, я могу выбрать, как я умру, как бы ты хотела умереть?
1: Быстро и безболезненно. Все так и выбирают, блин. Ну а что же, что же ты хочешь от людей, чтобы... О, я выбираю муки вечные, да?
0: Нет, я... Ну, Ладно. в
1: идеале, конечно, это древняя старушка на смертном одре, вокруг нее дети, внуки, правнуки, все говорят: "Бабушка, не уходи от нас". А бабушка говорит такая: "Все, дорогие деточки, внучочки, любименькие мои, я очень классно пожила, вы у меня самые хорошие, я ухожу". Наверное, как-то
0: так. Ладно. Давай дурацкие, не просто, просто, мне интересно. Три фильма, которые надо посмотреть.
1: Три фильма. Господи боже что ты мой. Я не вспомню сейчас никого. Форс Гамп. Почему? Он классный, классный фильм. Но... Как, раз, как раз заставляет посмотреть на многие вещи наоборот. Еще. — Современные, старые, какие? — Какое угодно. Вот
0: просто посмотреть надо.
1: — Надо посмотреть, надо да. посмотреть, надо... «Интерстеллар». — Почему? — Просто он, мне нравится, он красивый. И тоже там... А, ну... Голова должна поработать. Там голова должна поработать, чтобы вообще понять суть и принцип, что происходит в финале. И не в финале, вообще на протяжении всего фильма. Вот, то есть он одновременно и красивый, и умный. И секс в большом городе.
0: Какой сезон?
1: А любой, все. Почему? До, до первый хотя бы. Я
0: не понимаю, секс в большом городе.
1: Ты не должен, Четыре наверное, понимать. или сколько их там? Четыре.
0: У них там любовь. У каждой практически своя. да. Они э -э, и
1: все. И что, и все-то? И все. Они живут. Они живут, и каждая из них рассказывает нам историю своей жизни, ну, своих отношений, по большому счету. С противоположным полом. И это вообще это как какой-то обучающий материал. Это очень интересно и познавательно.
0: Я когда-нибудь, может быть, когда-нибудь до этого дойду. Нет, я как не хочу это, ходить до да, секса в большом городе?
1: Значит, надо. Ну вот, надо посмотреть последний сезон. Я, конечно, ну я вижу картинки. Но надо посмотреть целиком, наверное, составить свое мнение. Не знаю.
0: У меня жена смотрит тоже, когда, если что, это все. Если она и смотрит секс в большом городе, я такой, так, так, так. Пойду, молча, куда-нибудь в другую комнату. Это значит, день такой, день секса в большом городе, это все понятно, <свят> это <свят> галочка стоит. А какая историческая личность? Я вот, спрашивал. Круто. Нет, не с точки зрения, вот, вот просто для тебя вот, это может быть там из творчества человек. Вот вдохновляешься. Ну, я, я так скажу, у меня вот висит тут много разных людей, да. У меня как такого кумира нет. Ну, прям вот кумир, от которого я прям фанатею, прусь, там до мозга кости. Ну, Криштиану Роналду, наверное. Ну, <свят> очень нравится. Но. <свят> Есть набор исторических личностей, которых я безумно уважаю, очень сильно вдохновляюсь, принятыми ими когда-то решениями. То есть вот на стене висят люди, которые в какой-то момент приняли для себя решения, которые я очень сильно уважаю. И это меня безумно вдохновляет на то, чтобы самому правильно принимать решения в каких-то ситуациях. Вот какая историческая личность вот для тебя, можно сказать, ну, кумир? Ну, в своем понимании, конечно. Не так, что О, ты там, как, как Сережа Лазарев. В
1: общем, кто-то что-то сделал, то, что меня вдохновляет. Да, правильно понимаете? Да, понимаю? именно
0: вот чье действие заставляет тебя что-то делать.
1: Не знаю. Я вот смотрю на портреты, которые у тебя за спиной. И думаю, кто из этих людей меня вдохновляет. Юрий Гагарин вдохновляет. Почему? Сальвадор Дали вдохновляет, Сергей Бодро вдохновляет. Ну, Наверное, потому что их действия, их вклад вообще в наше настоящее, очень большой, для меня весомый. Дали был необыкновенно талантливым человеком. Гагарин, понятно, тоже. Это тоже талант. Во всяком случае, вот то, что я видела, про него и читала, он был необыкновенным человеком. Его не зря выбрали первым космонавтом. Вот. А что еще Про Сергея Бодров. Бодрова ничего не сказала. Он, он просто, мне кажется, был, ну... Вот не зря такие люди уходят молодыми. Это необыкновенные все равно какие-то люди. Ну, богом поцелованные, слишком ну, одаренные, очень умные, проницательные. Наверное, он очень много понимал для своего возраста.
0: Рубрика есть. Такое тут тоже есть в подкасте. Разговор с самим собой. Очень легко раздавать советы людям, но на самом деле очень сложно сказать, что ты самой себе. Вот скажи что-то, Юля, вот эта камера, это ты. Угу. Тебе 15 лет.
1: А все просто, на самом деле. Не бойся быть собой.
0: А, -а, -а по отчеству как тебе? Владимировна. Юлия Владимировна, которой 75
1: лет. Не бойся, все хорошо. 75 лет. Да просто надо сказать 75 лет себе, что все хорошо.
0: Потому что жить хорошо. Ладно, а теперь любому человеку, который это смотрит. Вот сейчас кто-то сидит, смотрит. Скорее всего, это моя жена там и твой муж. Она большого, по-любому, сейчас смотрит тоже. Да, что. А можно сказать,
1: любому человеку верить в себя. Верить в себя, надеяться на лучшее, и все будет хорошо. По-любому. Ну, вообще, мне кажется, не стоит жить с мыслью, что будет как-то плохо. Какой в этом смысл вообще? вот Мне кажется, надо настраиваться всегда на доброе и хорошее.
0: Любое число скажи.
1: 13.
0: Пишите в комментариях, я это смотрю. 13, если вы это смотрите. Подписывайтесь на канал, если хотите подписаться. Если не хотите, не подписывайтесь. Вообще делать чем угодно. Вот.
1: Такое напутствие. Это да, надо. но в рамках
0: законов Российской Федерации, естественно. Это был виноградный подкаст, всем пока.